0: Pode? Pode. Então vamos embora. 3, 2, 1. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Estamos de volta com o podcast Dois Pontos nessa segunda-feira. Eu sou o Rodrigo Alves, estou presencialmente ao lado dele, o homem, a lenda, Rafael Roque, tudo bom? E hey, aí, Rodrigo,
1: beleza? beleza? Presencialmente com esse áudio espetacular. O
0: áudio está bonito. Direto das instalações do Grupo Globo, que é o núcleo de podcasts. Isso, a gente se encontrou aqui na redação, que eu vim para cá hoje gravar um negócio que eu não posso falar o que é. <risos> pro Sport TV, que ainda é meio secreto, mas é maneiro pra caramba. Eu vou falar o que é, Não Vigil! vai falar não! Fica quieto mas vai ao ar lá para agosto, então fiquem ligados que vai ser muito legal. E aí, vamos gravar um podcast? Vamos! Por que não, né? Aquela saudade gostosa depois do draft. Muita gente cobrou o podcast pós-draft, na noite do draft, talvez na madrugada do draft. Mas é aquela coisa, né, Rock? Aqui a gente trabalha com a transparência. Para fazer o podcast do draft, para dar aquela enrolada e chegar ali na, na pique número 8 e começar... A fazer o famoso gerador de frases de draft. Já ouviu o gerador de frases? É bom demais, né? É maravilhoso. É bom... né? Você junta ali trechos e vale para qualquer jogador. Fulano defende bem o pick and roll, é atlético, tem velocidade no ataque, pode ser um cara importante. É isso, é vale para qualquer jogador. Então a gente, a gente admitindo aqui, que a gente, eu pelo menos não acompanho o basquete universitário durante o um ano, então conheço muito superficialmente sobre a maioria dos jogadores. Então não faria sentido fazer aquela análise pormenorizada. Acho que a gente está muito bem servido já, de análise de draft em vários podcasts bem maneiros. Então, a gente já está de olho também no futuro, mas não dá para ignorar o draft também. Então, a gente vai trocar uma ideia sobre algumas coisas que aconteceram e o draft ficou muito relevante, ainda mais relevante do que já é para nós brasileiros, porque temos Brasil, né? Ah, é... Ninguém é Zion Wilson, ninguém. Que isso, Zion Wilson, ele só é alguém porque ele joga no time de Didi. Ah, é, mano. Companheiro de Didi. Foi bem surpreendente, hein, Roque, pelo, pelo tamanho, pela posição da escolha, a escolha 35. Logo no início do segundo round, eu tomei um susto quando rolou, aí.
1: É não, espetacular, né? Assim, eu também confesso que. que eu tô te dizendo? Eu, eu compacto a da sua, da sua argumentação, barra justificativa sobre o college, mas Guilherme do Café Belgrado fez uma premonição espetacular. O que, que foi
0: aquilo? Cara? Aquele, aquele é o quê? Conhecimento. É
1: conhecimento. <risos> Espetacular. Falou que,
0: que seria na 35, eu confesso que eu me surpreendi. Assim, porque... É, porque rolou o anúncio da troca antes, né que o New Orleans trocou, e aí ele twitou essa 35 está com cara de Didi. Exatamente. E não deu outro.
1: e É muito legal, né? A gente ainda não sabe muito bem é, qual será o aproveitamento dele. Assim, é... Mas ter sido draftado tão alto, na segunda rodada, mais alto, né porque a, a, hoje em dia, por questões... Por questões salariais, o contrato de primeira rodada, você é obrigado a assinar um contrato com o cara. Isso. E na segunda rodada, não. Então, muitas vezes, dependendo de como desenha o seu draft, é melhor você ter uma escolha 35 do que você ter uma 28. É. Porque os jogadores são muito parecidos, em geral, e você é obrigado a prender um dinheiro num calouro e, e na segunda rodada de draft, não. É. E aí tem, tem algumas opções para ele. Pode ser contratado contrato do 2 way pode ir para a D-League, pode ficar é, jogando, sei lá, na Europa, ou até no Brasil, enfim, com aqueles testes, né? Assim, o, o cenário ainda tá um pouco, um pouco indefinido no momento que a gente está gravando esse podcast.
0: É, é. Com a chance de ele jogar a Liga de Verão em aí, Las Vegas, começa na semana que vem, no dia 5, sexta-feira, sem ser essa agora dessa semana, na próxima. Mas por ser draftado
1: tão alto, é. eu imagino que, assim, algum tipo de... de... Alguma coisa eles viram, algum tipo de confiança eles têm no, em apostar, em apostar no, no talento do Didi. Então é, é, é interessante para ver o que, é que vai se desenrolar aí. Eu, eu, a, a gente estava até conversando, né? Para mim, a vantagem é que o New Orleans ele, ele vai começar muito num elenco é muito novo. Todo muito novo. Vai ter que gastar algum dinheiro em veteranos ali, porque tem o piso e hoje em dia os salários, os salários são todos muito baixos, mas... Ele vai ter que gastar um dinheiro. Essa coisa é maravilhosa. Né? Eu vou gastar um dinheiro porque eu tenho que gastar. Não é porque eu quero. Eu sou obrigado a dar dinheiro para os outros. Isso é sensacional. Mas, ele enfim, tem que ver como é que vai ficar essa situação. Mas é um elenco que talvez, talvez, se ele conseguir ter a oportunidade desse ano mostrar já um pouco lado de
0: forma mais extensiva o talento dele, de repente pode viriscar uma coisa e é, o Didi, assim, claro que a gente abriu aqui falando sobre não não conseguir acompanhar tanto os jogadores de basquete universitário que estavam no draft, mas o Didi dá para a gente falar. O Didi eu acompanhei bem, desde até do início da carreira dele, ele ainda saindo de base, então dá para... Quem, quem acompanha aqui o basquete nacional, a gente está já cansado de ver o Didi em quadra e fica muito clara a evolução que ele teve nos últimos anos, né? Um garoto... Que... Primeiro ele tem uma história super legal, saindo de Cachoeira de Tapemirim, mais um jogador né, é, saindo do mesmo estado do Varejão, por exemplo. É, então tem uma história aí que tem a ver, a história dele é muito bacana. Ele é um garoto muito figura, né o cara que no Twitter é super engraçado, divertido. Uhum. meio Ele lembra um pouco o Lucas Bebê nessa... no início da carreira, quando era da base, principalmente o Lucas. Meio malucão, de sincero, autêntico, fala as coisas que quer falar. Enfim, é um cara totalmente de boa, assim um garoto que merece demais o que aconteceu com ele e a gente fica muito feliz. Como jogador, eu acho que o Didi, é, ele sempre foi muito intenso defensivamente e eu acho que isso abre o olho da NBA, um jogador ainda jovem que tem uma, uma intensidade defensiva muito grande. Ele começa a se destacar no Brasil e ele desenvolve o arremesso dele nos últimos anos e desenvolve de forma bem consistente, né? Ele era um cara que não tinha remesso de fora, era muito inconsistente. E hoje ele é um matador de bola, assim, ele consegue matar bola de fora. Que é uma coisa que faz sentido para os role players. Já meti logo aqui o inglês de cara. Grande momento. Não tem essa. Na NBA, a NBA usa muito esse cara, né? o D, o cara que defende, mas mata aquela bolinha ali de três de vez em quando. Então, dependendo do, do, do aproveitamento que ele vai ter no time, acho que ele pode ser um cara útil Agora, tem, tem questões que ele vai ter que lidar também, a questão física eu acho que vai ser relevante no caso dele. Ele tem uma vantagem física no basquete brasileiro que vai ser difícil ele ter na NBA. Né? Ele, no basquete brasileiro ele consegue se impor defensivamente e até no ataque contra jogadores, mas ele tem um, um tipo físico ainda mais magro, né? mais fino, que na NBA ele vai sofrer um pouco com isso. Então, são coisas que, obviamente, ele vai ter que se adaptar e evoluir. Acho que faz parte também da evolução. Mas acho que a NBA, se não me engano, foi até o pessoal do Café Belgrado que falou isso no episódio do draft. que A NBA pode ter percebido, assim, se esse moleque... Ele evoluiu tanto, né? e os caras acompanham, obviamente. Né? Se esse moleque evoluiu tanto nos últimos anos, significa que ele pode ter uma curva de desenvolvimento ainda interessante. Então vale a pena investir nele, porque não é um cara que está estagnado. Ele A cada ano ele está melhorando. E co conseguiu chegar à seleção brasileira, aí chegou à seleção de forma muito tímida e foi ganhando espaço, e hoje já é um cara importante na seleção brasileira. A gente pode ter ele agora no, no, na Copa do Mundo, em agosto, no finzinho de agosto, início de setembro. Então acho que ele é um cara que assim, ele eu vejo Rock uma coisa boa e uma coisa ruim para o Didi nessa chegada na NBA em termos de esperança de que ele seja aproveitado. A coisa boa é que o New Orleans é um time que está começando do zero. Perdeu o seu grande jogador, o Anthony Davis, veio uma galera jovem do Lakers e é um time que está recomeçando. E um time que está recomeçando, mudando o elenco quase inteiro, você vai ter a oportunidade para todo mundo mostrar serviços. Se ele mostrar serviço, e ainda não é confirmado que ele vai jogar a Liga de Verão, mas se ele jogar a primeira chance de mostrar serviço, eu acho que pode ser uma boa. O que eu acho que pesa contra o Didi nesse momento é que o New Orleans é um time muito jovem. O time titular é jovem, tirando o Drew Holiday, é um monte de moleque. É a galera do Lakers que tá chegando, é o Zion que tá chegando do Zion, muito chegando do draft. O Zion que tá chegando do draft muito jovem. E então assim, eu imagino que na free agency o New Orleans vai começar a olhar para uns veteranos para tentar compor o elenco, ainda que sejam veteranos assinando pelo mínimo, né, uma galera não seja de grande qualidade, mas eles precisam adicionar um pouquinho de, de idade né, no time, então talvez isso pese um pouco para o Didi, porque ele não é o primeiro calor do time por exemplo, nessa temporada, nem o segundo o New Orleans fez a troca de de alguns jogadores, né? Então não é só o Zion. Tem o Reis que foi escolhido na oitava posição. Tem uma galera aí que tá na frente dele. As posições são diferentes, né? O Reis é um pivô. Mas eu acho que ele vai ter um pouco de dificuldade para se firmar num time que já tem muitos jovens, e ele é mais um jovem nesse time. Mas a gente fica na torcida para que ele consiga se achar ali. Falei muito, não.
1: Não, é, mas é isso. É, e, e a gente estava até conversando isso, né, que ele seria ele no Brasil, se o Brasil usasse no NBB tivesse mais ou menos essa função porque na NBA é um, é um jogo um pouco à parte né? das funções é. assim em quadra que a é, falou de 2 e tal, que na verdade é um jogador super valorizado na NBA hoje é, é, um, é muito difícil de, de achar são poucos os jogadores que têm esse perfil que fazem com eficiência os dois lados da quadra ele é um ala no NBB mas não, talvez não consiga ser é o que ele estava falando talvez não consiga ser um ala
0: é, ele, ele tem a versatilidade para jogar nas duas, mas ele não, ele vai, dificilmente ele vai ser um 3 puro na NBA, né? Porque ele vai ter ele, que jogar de dois. Porque ele é então. um pouco baixo,
1: é. talvez, né? Para para três e sobretudo ainda lá na NBA o pessoal toma um
0: remedinho, não, <risos> não toma um, um, uma vitamina,
1: <risos> mas então né, um sustagem animado. É, mas assim o, mas ele ainda é muito muito esguio, né? Assim, então se assim, precisaria ver um desenvolvimento aí, mas ele é muito novo, é. para que ele de repente ocupasse essa essa, essa posição você marcar caras maiores ali que jogam naquela naquela posição, talvez fique complicado com o físico que ele tem. Cara, assim, eu, eu acho que só de estar ali nesse, nesse, nesse bolo, só de estar ali, para ele, já é uma já, já é uma experiência assim, sensacional. Eu espero que ele tenha oportunidade de mostrar um pouco, pelo menos, para ver o que rola. Agora, é, não sei se ainda quer acrescentar uma coisa do Didi, assim, eu, eu, ah, eu queria, queria falar
0: sobre o time também um pouco. Então, pois é, porque ele faz
1: parte, na verdade de um projeto, de um pacote impressionante que New Orleans conseguiu aí é. nesse esquema do Anthony Davis, né? Então, assim, você... você ele, na troca, você teve o, o Hart, o Ingram e o, e o Lonzo Ball, né? E, e a escolha quatro, e... Um zilhão de escolhas. Ele vai trocar.
0: Que não pixuado, acabaram enfim. nesse draft, né? Ainda vai ter muito. Pois é, ainda tem duas escolhas de primeira rodada, duas de, de
1: direito a trocar, duas escolhas de lugar. Enfim. Isso. E então, a escolha
0: 4 eles mexeram.
1: Né? Quatro pacotes de mariola, foi, foi tudo para lá. E essa escolha quatro ele trocou, é. o David Griffin trocou baixo, 8,
0: né?
1: 17 e 35. Isso. É isso? Então, então você, na verdade, você transformou uma troca com três jogadores e sete ou oito escolhas.
0: É, a 8 virou...
1: Sete escolhas é... de primeira rodada, seis ou sete escolhas
0: de primeira rodada, mais Isso. uma de segunda rodada. A 8 virou o Jackson Reis, a 17 é o famoso primo do Shai, que é o Nick o Alexander Walker. <risos> primo do Shai Gilgis, Alexander... O virou, do, o primo do Shai. Primo do Shai, do Clippers. E a 35 virou o Didi. Então, é, eles, já, eles se somam a um núcleo muito jovem, que se você pegar hoje, se você for pensar no quinteto titular do New Orleans, sem o Anthony Davis, né, que foi embora, você tem o Lonzo Ball, o Drew Holiday, o Brandon Ingram, o Zion Williamson. E aí para pivô, você pode botar ali o Jaleel Okafor, que vai continuar, porque tem a dúvida do Julius Randle ainda, né que é um ótimo sexto homem, poderia até jogar numa formação mais baixa, mas ele é agente é livre, ele não, não tem a situação definida ainda. E aí, no, eu estou, por exemplo, colocando o Josh Hart no banco, você tem o Darius Miller, você tem o Jackson Reyes que eu citei, que pode ser um pivô reserva, o Alfred Payton. São jogadores, o Darius Miller já tem quase 30 anos, mas, é, e o Drew Holiday mais veterano. Mas o resto é tudo uma galera, assim, o, At o Atom Moore, assim, o resto é tudo uma galera muito jovem. Então, é um time que ou ele vai adicionar veteranos, eu, sinceramente, assim, eu acho um time muito promissor, mas para esse ano... Não sei, vou, vou dar uma previsão, uma indenat total aqui. Eu acho que é um time para brigar para ir para o playoff no, no oeste. Assim, não vejo um time para brigar lá em cima com esse pacote de talentos que eu acho interessante. Mas a gente tem que lembrar que Lonzo Ball, Brandon Ingram e o Josh Hart não funcionaram com o LeBron. Então, assim, achar que eles vão funcionar puramente com o Drew Holiday... Claro que assim, é uma análise bem simplista essa que eu estou fazendo, porque eu não estou levando em conta as lesões que atrapalharam muito o Lakers, tudo isso. E não estou levando em conta o Zion entrando nessa equação. Acho que tudo vai depender do quanto esses caras vão ter impacto. Se o Zion entrar na liga arrebentando, dominando, sendo um gigante, claro que pode ser uma outra questão. Mas de início, eu acho que ainda é um time para preparar terreno para atrair alguém, para ir buscar alguém ano que vem, ou na trade deadline, enfim, para continuar uma construção aí. É,
1: eles até conseguem ter um espaço máximo. Né? É difícil você pensar que algum free agent que tenha... Ou você vai pagar máximo por alguém que não é. merece o máximo, é. e aí isso talvez possa ser a pior decisão né, para um time que está reconstruindo. Você vai ter um cara, às vezes, ou, ou você que você já usou, vou usar também, overpaid. Overpaid. É, durante muito tempo. E mas você pode talvez fazer um contrato curto e tal, mas ou você pode trazer alguns veteranos e trabalhar bem ali abaixo, do, do perto do piso ali, sempre com algum espaço, porque com espaço, lá perto da trade deadline, você pode absorver um contrato Isso. e ganhar uma escolha de draft. E, então assim, então você vai, agora a onda é acumular uma escolha de draft, o, o New cheio de escolha e pode ficar, é preferível ele, em vez de pagar, eu sinceramente talvez as a estratégia, eu acho que não há pressão nesse momento, nesse primeiro ano, por exemplo, talvez não haja pressão para o Pelicans fazer algo... Sim. É, né? assim, então você pode se organizar e deixar o dinheiro para absorver um contrato para você ganhar uma escolha, e de acumular mais escolhas, e, e acabar pegando mais uma escolha alta no que vem no draft, e aí sim, com o Zion com mais um ano e tal, eu acho por exemplo, esse time vai precisar de um pivô. É. Eu acho que seria muito legal se conseguisse um pivô arremessador, assim. É, acho que seria uma, uma combinação muito legal.
0: Mas é, o, o Jackson a... Reis parece ser um cara talentoso, mas ele é um calouro. Ele não, não é não, um cara que, teoricamente, vai chegar e dominar sim. e falar deixa comigo que eu sou o pivô do time. É, não, faz,
1: não é muito não. o perfil de times da NBA. Por mais que você esteja nessa situação que hoje está de reconstrução total do Pelicans, é. você ir com um time completamente, tipo, sair da universidade. É claro que isso não é. vai acontecer porque você tem o Lonzo, você tem o Ingram, que já E o Drew eu... Holiday. Né? E o Joe hum. Hall, mas assim... Mas... É difícil você pensar num time que vai botar calouros, muito, muitos calouros, em posições relevantes no, na rotação, logo assim de cara. O Zion, obviamente, vai ser titular, é, mas os outros eu acho que vão jogar, vão ficar ali na rotação. Mas eu acho que dentro do, do, das possibilidades foi uma, uma, uma cartada muito boa do David Griffin. Sim, assim, é, totalmente. Pegou, né, pegou tipo, tipo, mais ou menos o que o médico Johnson fez, na mesma linha. <risos>
0: É. O que, que eu fiz, Rock, quando acabou o draft no dia seguinte? Eu fiz o que qualquer pessoa madura faz. Fui pro videogame. Claro. Né? E aí peguei lá, claro que esses loucos do videogame, no dia seguinte, os usuários já tinham criado lá pacotes com é, os com elencos novos. E aí comecei uma liga. E o que, que eu fiz? Eu não renovei. Peguei o Pelicans né, pra jogar, já tinha lá o Didi. Não renovei com, com o Julius Randle, não peguei, deixei ele embora. E fiz uma proposta pro Jimmy Butler. E ele aceitou. Ok, eu baixei um pouquinho o nível lá de dificuldade de aceitação de jogadores na Free. Ace. você pode regular isso. Você botar para os caras serem muito exigentes, os caras não vêm. E não foi um contrato, enfim, eu, se não me engano, nem foi o contrato máximo. do máximo. ser brincadeira. Foi uma roubadinha, de leve. Entendi. Né? Tudo bem, videogame tá aí para a gente roubar, é assim que funciona. né? Na vida real a gente é honesto, no videogame a gente rouba. Assim, já fiquei super empolgado e ainda não joguei nenhuma partida com esse novo time do Pelicans. Mas o que eu acho é isso que você falou, cara. É, é um ano para preparar terreno. Ainda que você possa dar uma cartada, de repente, na trade deadline, mais para frente. Mas ainda acho que é um ano para... E com calma, não vai ter uma cobrança exagerada em cima dos caras agora. É um time em reconstrução, normal.
1: Eu acho que vai, valer muito, vai ser muito no caso de, de dos, dos, time, do, dos garotos também, do Lakers, comprarem a
0: ideia. Né? É
1: de uma chance de reconstrução e mesmo da carreira deles também, que ficou muito degradada nesse ano Sim. aí no Lebron. É, só, a gente talvez vai sair agora do, do Orleans, só fazer uma comparação, que eu tava tentando aqui, puxando pela memória, né, quando a gente estava falando do Didi. Você lembrou dos Trapalhões, anos 80, <risos> é, exatamente.
0: da ideia,
1: da é, Assim, da função dele, o que seria, e tamanho, peso, só para gente dar uma Calma, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô Deus. com medo do que você vai falar. Não, calma. Mas pensando em função, um jogador bom de defesa, que tá correndo atrás do seu arremesso, eu acho que o tem condições sérias de ser o melhor arremessador do que essa pessoa que eu vou falar, seria mais ou menos uma coisa. Nesse momento, a função que ele ocupa, o Igodala. Você acha que não?
0: Eu acho que na NBA, o, o Godala piso. É, eu acho que o é de hoje, né? De o, hoje, o, não, é. de hoje. O Godala, do início da carreira, era outro cara não, pontuador pra caramba. Não, o então. de hoje. Sim. Hoje, o cara que é, hoje
1: é conhecido pela defesa, é. mas eu acho que, por exemplo, se o Didi encontrar o dele, ele não vai ser largado na linha de claro, três como o Igodala é. é hoje.
0: Não, e a gente tá falando, obviamente, de características, não de qualidade. Não,
1: do jogador, não, né? mas. Não, um jogador mais ou menos do mesmo tamanho. Eles ah. são mais ou menos da mesma altura, só que o Godala tem quase 15 quilos a mais. É. Entendeu? Então, assim, o Godala é um cara. Ele é forte, mas ele, é um ele não é um cara magro. Ele não é cara, né? Então assim, para ter uma noção do caminho que talvez o Didi vai ter que correr aí fisicamente para, enfim, para captar essa posição. Assim, né? hoje, tá, gente? Eu só vai começar a tacar não, pedra. Fica
0: né? lançada aqui a campanha. Didi é o novo Godála assinado Rafael Rock. Não, não foi é isso. isso que eu ouvi. Não é isso. <risos> é, foi só uma, um exercício. Mas eu acho que a, a gente parte aqui do New Orleans, né, para para um momento que depois do draft começa a esquentar muito que é agora com as movimentações dos times né, e do que vai acontecer. Eu acho que o draft tem jogadores que podem ter um impacto imediato por ali, né. acho que o Jamoran é um, é um caso é, bem claro em relação a isso, porque principalmente por causa do que aconteceu no Memphis com a saída do Conley, que foi para o Utah Jazz, então ele chega como calouro, mas com protagonismo óbvio, né. é um novo Memphis que não tem Gasol, não tem Mike Conley, mas agora ele vai ter espaço para jogar. Assim como o RJ Barrett vai ter espaço para jogar no Knicks, né? Se Rafael Rock fosse para o Knicks, teria espaço para jogar também. Isso aí é tranquilo. Olha aí, tranquilo. minha altura espetacular. Eu, sem dúvida. Aliás,
1: eu não vou nem comentar os vídeos que surgiram nas redes de você jogando basquete aí.
0: Vamos pular. Ah, isso. Se você quiser pode comentar, porque é bom para mim, que eu não, jogo muito não bem. Vamos pular essa parte. Queria tá. dizer que eu joguei basquete na casa de Marcelinho Machado, que não é pouca coisa. Que momento. Mas enfim, depois a gente grava o um episódio só sobre esse momento. Tá. Foi bem interessante. Mas... Mas o R.J. Barrett acho que foi uma escolha segura ali do Knicks, né? O Knicks sempre dá um medinho no draft, né? De eles fazerem alguma coisa né? meio esquisita. É sempre...
1: É sempre... Eles, começaram a... eles começaram a fazer...
0: chamar outros caras para fazer... <risos> é, um... Ah, é. meu Deus do céu! Mas enfim, não tinha muito como fugir ali do, do R.J. Barrett. E aí o Top 5 termina com o DeAndre Hunter, que foi essa famosa escolha 4, que já foi do Lakers, que já foi do Pelicans, mas que hoje é do Atlanta. E, e o Darius Garland do Cleveland Cavaliers fechando aí o, o top 5 Então assim é, pensando agora para frente. É, só São um parênteses. Parêntese rápido.
1: Então, já é pensando para frente, porque a gente não vai falar disso extensivamente, mas só para frente. Nessa troca aí que o, que o Jamoran foi, agora vai ser o líder do, do Memphis ali, vai comandar as ações. Antes de mais nada, o RJ na, primeira, na coletiva, a primeira pergunta foi como é carregar o peso de levar os Knicks novos playoffs nos seus ombros? O cara, já, já ficou, já deu pra dar noção do que se espera dele. É. Mas o, o, o Jamoran, assim, essa, essa troca, olha, se, se, se ficar saudável com ele, esse time de Utah vai ficar, vai ficar chato. Joia. Vai ficar chato, porque com, arremesa, com, com um armador que arremessa... É. Porque o Rick Rubio, convenhamos que não era o, não é o forte. Não é o forte da criança. Sim, e, e o Conley é bom de defesa também. Então, assim... Cara, ele
0: com o Donovan Mitchell.
1: Esse time com o Donovan Ele e o Donovan Mitchell. O Ingles, se você pensar uhum. agora, no time atual. O time, cara, vai ser é interessante ver quem consegue pontuar contra esse time. Assim.
0: Não, essa troca, ela, eu acho que é um, uma troca que mexe no cenário. Né? A gente falou que ah, o New Orleans... O New Orleans não vai mexer no cenário do Oeste nessa primeira temporada. A troca do Jazz mexe. Eu acho que é troca para brigar por títulos de conferência, para brigar lá em cima, no mínimo por mando de quadra. Como o Utah já vinha brigando nos últimos anos, né? já está ali no bolo. Mas eu acho, foi uma cartada que eu não esperava realmente. Fiquei surpreso também quando rolou a troca. Não achava que o Jay seria um destino possível ali, mas, mas foi legal, cara. Gostei. Acho que vai ser um time enjoado. É enjoado demais, muito. assim. Vai ser um time enjoado. De... Deu um salto, assim. Isso
1: partindo do princípio que o... ele vive com problema de lesão e tudo mais. Mas que o Conley vai ficar saudável, ele saudável o cara vai ser, um, vai. vai ser bem enjoado. Então, cara, então, mas aí você vai falando pra frente. Agora nós temos algumas definições de free agency, né? As lesões do Golden State mexeram muito com isso. Uma coisa que parecia certa que era a saída do Duran, já não, não parece tão certa assim. Começou, se ele ficar, fica mais um ano. Aí começou a rolar um papo que ele pode assinar uma renovação de cinco anos e ser trocado. É para Golden State ter algum retorno. O que, o que acontece aí é que mexeu, na verdade.. Mexeu muito na concorrência. Golden State, com o um time. Não sei como é que vai ser isso. Se ele vai ter. Se o Duran ficar, ficar e, e tiver uma, uma compensação que você pode ter, né? Se o jogador ficar fora da temporada inteira, eles podem contratar outro jogador com um Sim. salário razoável. Um time com o Green e com o Curry com algumas pessoas ali em volta, vai brigar... <risos> alguns seres humanos. Não, tem condição de brigar por vaga no playoff. Claro, claro. Talvez vai exigir mais deles, eles não vão ter aquela coisa que conseguiam ser tão poupados, jogavam uma parte do jogo, jogavam... vai ter que ser uma coisa mais exaustiva, cansativa durante a
0: temporada... Então, assim, é... que no fim das contas, é um time com dois All-Stars. Isso para é média normais. da LME. Isso, exatamente. É a média da Para Pro, os mortais do basquete, é
1: ótimo, assim, tá ótimo, né? É, se, você, que... for pensar, se você for pensar no Oeste, por exemplo, bem-vindo ao mundo do Houston, ao mundo do Porclam, ao mundo do. É isso, né? É isso. Ao mundo do Oklahoma. É, é isso, é isso. Dois do Oklahoma, é, é isso. Dois, duas estrelas e, e o corre resto. atrás. É. Assim, é que eles ficaram numa situação muito ímpar durante muitos anos. Então, assim. É, isso, isso vai depender muito de como isso vai mexer agora o Duran tende a ser o primeiro primeira peça do dominó e acho que quer dizer na verdade eu eu estou tentando desenhar cenários assim, sabe que eu gosto desse assunto né eu sei então assim ele é a primeira peça do, do ele é a primeira mas será que talvez a gente possa ter duas frentes aí porque eu não sei se o destino eu não sei se o destino do Kawai por exemplo está atrelado ao destino do Duran é é uma é uma frente com tantas estrelas que assim é.
0: Assim, talvez o Butler espere. Talvez o destino do Kawhi estivesse mais atrelado ao do Anthony Davis no Lakers. Pois é. Que ele queria ir para Los Angeles e tá? mas a gente já tinha falado aqui que o Lakers parecia um cenário ruim para ele, que o Clippers talvez fosse melhor. Mas,
1: mas, você, assim... mas você vê assim, você vê o Kawhi esperando o que o Duran é, vai não, fazer. Eu não.
0: acho que o Kawhi vai resolver a vida dele. Isso aí. Então... Aquela cabecinha dele que ninguém sabe o que acontece ali dentro. Pois é. Então assim, o prefeito de Toronto, você viu isso? O prefeito de Toronto <risos> pediu para as pessoas pararem
1: de incomodar o, o Kawhi. Porque ele ia jantar as pessoas estavam atrás dele. Mas, normal. É, mas Então, assim, eu acho que o Duran vai resolver. Tá complicado de prever, assim. Tá complicado de prever. Faz uma previsão aí. Cara, a gente vai fazer isso? Tipo, vamos fazer o fica ou vai, o, pra onde vai os cinco principais, aí seis? A gente vai fazer
0: isso? <risos> isso é temerário, hein? Isso é temerário. A gente pode fazer um outro episódio, mais fim da semana. Daqui a pouco a gente vai falar uma coisa sobre o que vai acontecer no fim dessa semana. É isso. Mas, enfim. É, eu,
1: cara, eu acho que o Duran vai resolver, eu, eu, acho, eu, eu acho que existe uma chance, assim, o mais que talvez dê para chutar com um pouquinho mais de, de propriedade, eu acho que o Cleiton fica, assim. É. Eu acho que vão oferecer o máximo pro Cleiton acho que ele vai ficar. Até porque ele ainda deve jogar essa temporada e tal, e, Sim. e, e aí... Cara, e, e aí o desenho muda completamente no Oeste, porque o, o sarrafo tá mais baixo. As pessoas, o, a reformulação dos times foi com, tá com uma outra ótica, então... Vai, e, e a classe de 2020 não é tão forte de free agent. Então, assim, as pessoas vão gastar.
0: Uhum, a hora é essa, né?
1: E muita gente com dinheiro. E dinheiro na mão, o pessoal faz bobagem. Vendaval, né? Rocky? O pessoal faz bobagem. Não, dinheiro isso... livre na mão, o pessoal faz bobagem. Então, pode esperar aí. Porque, ó, olha, vamos lá. Quem tá esperando ganhar máximo? Duran, Clay Thompson, Kyrie Irving... De Angelo Russell, estou tentando ir, que eu fui Campbell no Kevin Lash, é, é, Nets. Você está indo pelo mapa? Não, Nets, é Campbell Walker. Jimmy Butler. Jimmy Butler. Tobias Harris, tá. Tá. Chris Middleton. Chris Middleton. Olha aí, gente que está é esperando isso. o máximo, é. essa galera, deve ter gente que está esquecendo alguém, mas é,
0: Kawhi, obviamente, é Kawhi,
1: claro. mas...
0: É, e aí essa lista se completa Eu ali com... já falei você já... Já, Kawhi... Vucevic, é. e... e... acho pois que é, não é não acho não que a máximo. partir daí já então. é uma galera que não, não vai lá no topo. Mas nós temos entendeu? nove jogadores é. esperando ganhar o máximo esse ano. sabe qual é a saída para isso, né? Mudar o negocinho do videogame para os caras aceitarem por menos. <risos> que eu peguei o Jimmy Butler assim, amigo. Então, assim, então,
1: é, é, vai, ser um, vai ser uma coisa movimentada. E agora mudou, né? Porque não é mais meia-noite, que evita aquela coisa constrangedora Isso, de você estar é. na porta do cara 1h59 para bater na porta. Exatamente. Eu, acho que tinha que ter uma
0: live dessas coisas, cara. <risos> Pô, nessa época, agora tinha que ter live dessas paradas. Sou a favor. Agora, que... Chris Middleton e Tobias Harris, máximo... Eu acho uma distorção, né? Eu acho que é, o,
1: é aquele dinheiro que vai assim... É. O, o, o Tobias Harris, no máximo, é o Pelicans. É, isso. Só não vai porque é a posição dos Lions. Mas, mas é, é. isso. Não, acho, acho que são dois ótimos jogadores. Tanto o Chris Middleton, como o, Massa, o Tobias Não, mas o o máximo com ninguém. Se ele fizer questão do máximo, isso, aí, é. Ele vai, aí é isso. É Pelicans, ele vai pegar... É, ou, sei lá, o Middleton vai para
0: o Pelicans e vai jogar uhum. lá...
1: Mas também tem gente é. na posição dele, assim, não, na verdade...
0: Não, e o DeAngelo Russell mesmo se colocou nessa posição nessa temporada, né? Se a gente pensasse no DeAngelo Russell de um ano, dois anos atrás, não era também, nem para pensar nisso, mas em é que realmente ele foi muito bem esse ano. E, e aí tem essa questão, né? Talvez é que tá... Kyrie e DeAngelo Russell estejam atrelados aí com a questão do Kyrie, que pode, pode ir para o Brooklyn, enfim...
1: Aqui você então... pega, por exemplo, o Vucevic é um cara que talvez funcionasse bem no Lakers. É. Mas o Leclerc vai querer gastar um dinheiro com o Vucevit só, só se ele der tiro na água em outros.
0: É, no Pelicas também.
1: Então, aí o Vucevit é. quer dinheiro, pois é. não quer ganhar, não quer, não quer uma condição boa, ele quer dinheiro. É, ele é muito, muito tranquilo dele pro para o Pelicas jogar tranquilo. com o Gaio, entendeu? É. E aí você, o cara assina um contrato lá máximo, e tu vai pagar o Vucevit máximo há 5 anos, 4 anos no caso. E é nessas horas que acontece o quê? A compra por impulso.
0: Vou fazer isso no videogame, Rock. Eu vou voltar lá no ponto que eu salvei, vou tirar o Jimmy Butler e vou gastar uma grana aí no Vucevic.
1: Porque é um time bom. É, bom. é um time interessante.
0: Não, o Vucevic é muito bom jogador.
1: Lonzo, Drew Holiday, Ingram, Zayl e você Nossa. É um bom time. É Se um um o bom time. os moleques jogarem, é, um, é um bom é. time titular. É um bom time titular. Se ainda tem o Hart, tem os moleques lá
0: draftados. E o pra... E o Didi? <risos> Será, <risos> amigo? Ah, eu queria muito o Didi. P.C.T. eu queria muito o Didi. Rock. <risos> a gente vai ter muita coisa para falar ainda sobre esse assunto, eu sei que você já está animado. Ah, então, vai ser animado,
1: né? porque domingo para segunda, 30 para primeiro, 30, para, 30 de junho para primeiro de julho, não é? Mais a meia-noite, aquela, né? Ainda bem, né? É, é, aquela, aquela, famoso 18 horas do, do Leste. Eu acho que. É, é que tá duas horas agora pra Nova York. você tem que perguntar pro Rob Porto, porque o Rob Porto sempre sabe essa hora <risos> Eu vou um que tá. É, o Mandar Zap.
0: que gente... tua preguiça aí, se veja no Google. É, não. Um zap Enfim, Porto.
1: mas vai ser animado esse fim de semana, porque não tem só a Free Agents.
0: Não, antes da Free Agents, tem o quê, Rock? <risos> <risos> Amigo! Grandes efemérides. No dia 29 de junho. Não, peraí, peraí, é... peraí. Pera, pera. Para, para, para. Toca a música. Ah, vai ter bolo em Guaraná? Tem que ver, se vai comprar bolo, tem que fazer o menos doce, o menos negócio não. Eu cozinho, mas negócio de salgado. Me decepcionou agora, eu esperava mais de você. Um ano de dois pontos no sábado, dia 29. Dois pontos, claro, em formato de podcast, porque a gente já fazia o programa em vídeo antes, durante dois anos ou três anos, nem lembro, mais. É, porque... passado Cara... que eu
1: não lembro mais. Cara, porque a, passada, a gente fala que esquece o passado, mas não pode esquecer, não que tem pode. que lembrar.
0: Tem que lembrar do passado. Um abraço para Rafael Sobral, que hoje está aí trabalhando na Comebol, sei lá onde é que ele está. Parafraseando,
1: parafraseando, a Marta, tem que sofrer no início para sorrir depois.
0: Maravilhoso. Né? Um beijo para Marta. Então, assim, a gente está armando umas bagunças aí, mas não dá para saber exatamente o que, que vai ser, mas aguardem ao longo da semana, mas acompanhem será, pelo Twitter. Mas, mas haverá algo especial? Sem dúvida. Não podemos deixar essa data passar em branco. É né? uma data tão importante Pra mim para pra você, pelo menos, né? Pro resto não sei, <risos> pra é Então é isso. Um aninho de dois pontos. Mandem parabéns pra gente, por favor, no Twitter. Se quiserem mandar presentinho também pode. Mas pode. o parabéns a gente já fica satisfeito. E claro que a gente vai arrumar algum episódio especial até lá. Mas a gente vai ter muito mais episódios ao longo das próximas semanas, porque... É, então,
1: na, na próxima semana, certamente, ele cumpre com a primeira movimentação. Até, normalmente, tem essa tradição de até 4 de julho, né, que é o feriado, feriado americano Independência. Os, os grandes, e muitas vezes, resolvem ali até 4 de julho, tem, tem uma, uma resolução dos principais ali e tal. É, às vezes é bom dar, tem a primeira leva e depois já dá para dar uma analisada no primeiro recorte então a gente fatalmente ali quando der uma baixada na bola ali do movimento vai fazer um, um episódio para para analisar tudo que vai rolar aí que vai e no final
0: de semana vai ser animado vai ser animado e falando em independência tá na hora da nossa independência porque chega ao fim esse episódio então, temos esse episódio hoje, vai ter episódio de aniversário, vai ter episódio de free aging, se vocês não vão morrer de tédio se depender da gente, é isso, Roque?
1: É, porque a NBA não para, né? Não a para. A NBA tem uma coisa do calendário espetacular. Gostamos. Gostamos, ele fica o tempo inteiro, tem que ficar o tempo inteiro ligado que em qualquer momento estoura uma bomba no Twitter. Ele. Já teve, <risos> aliás, inclusive a grande troca, que interessa exatamente a cinco pessoas. <risos> incluindo você. Incluindo eu. Evantânia... Vai do Porto lá para Atlanta e troca Tchau, de Kate Bezemor. Um Tchau, abraço, Um abraço e até
0: mais. Valeu.